0: Sophie Durocher. Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez Sophie Durocher. Durocher. On tient à dire que la situation épidémiologique va vraiment dans le bon sens. Euh, La tangente qui était très confirmée la semaine passée se poursuit toujours.
1: Alors, ce que vous venez d'entendre, celui que vous venez d'entendre, c'est Luc Boileau, le chef par intérim de la santé publique, le directeur par intérim de la santé publique. On va parler de tout ça avec Patrick Derry, qui est chroniqueur ici à Cube et qui est analyste en politique euh, publique. Patrick, euh, bonjour. Bonjour, Sophie. Moi, ce que j'aime, c'est quand tu écoutes les conférences de presse à la santé publique, tu trouves toujours des perles, des incongruités, des, con- des contradictions, des fausses affirmations, des demi-vérités. Alors, euh, j'ai très hâte d'entendre ton analyse de la conférence de
0: presse, Dia. Oui, é- écoute, c'est, c'est, c'est formidable. Et sur la, la, la déclaration <rire> que tu viens d'entendre, c'est c'est un peu, bon, M. Monsieur, monsieur, monsieur Boileau il dit, ah ben c'est parfait, ça va dans le bon sens, mais moi, le, le, quand j'ai entendu ça, la première image que j'avais en tête, c'est le tsunami de 2004-2005 en, en Indonésie, là, une fois que la vague était passée, puis qu'il y a eu 150 000 morts, là, ben si tu regardais l'eau partir vers la mer, tu disais, ah, ben, c'est bon, tu sais, les choses vont, vont, vont dans le bon sens, et euh, c'est, c'est, évidemment, l'ordre de grandeur puis, n'est, n'est pas le même, mais il y a quand même eu quand, on, fin mars, quand docteur Boileau a commencé à dire « non, ça va quand même assez bien, il faut qu'on est confortable d'alléger les mesures ben, », on a quand même eu une sixième vague ben oui. et euh, il y a quand même eu 800 morts. Euh, les hôpitaux se sont pas remplis autant qu'en début d'année, mais si tu parles à des gens qui sont sur le terrain, là, des médecins internistes, des intensivistes, des, 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 des gens qui travaillent avec des patients qui ont la COVID, des infirmières… Ils ont la langue à terre. Il a manqué, à un moment donné, 13 000 personnes dans le réseau de la santé, ce qui est énorme. Mais... Fait que, tu sais, c'est, en tout cas, tu sais, tout va bien, là. Le, le... Il fait toujours beau. Quand tu regardes la télé, il fait toujours beau, mais des fois, tu regardes dehors, c'est un peu différent.
1: <rire> c'est en effet assez et... intéressant. Et, et quand t'as, et quand Monsieur Boileau qui dit, euh, c'est ça, on est, on, on est, prêt pour la septième vague, j'avoue que c'est quand même, c'est la cerise sur le Sunday, là.
0: Mais, ça, ça tu il y a tellement de niveaux à quel point c'est euh, c'est pas que ça a juste ça a juste pas de sens. Parce qu'il se fait, bon, il s'est demandé un petit peu sur la suite des choses. On va être prêt pour la septième vague. Puis après ça, puis en tout cas, il y a un, il y a un petit laïus, qui revient à la fin, puis il réaffirme, on va être prêt, comme là, je te le dis, là, on est en affaire. <rire> c'est la septième vague. C'est la sienne, c'est la vague. Moi, je me rappelle, au début, quand c'est arrivé, Dr Arruda disait « Non, il n'y a pas de problème, on est prêt. » Parce qu'on sait que la COVID est arrivée au Québec un petit peu après le reste du pays. Et Dr oui. Arruda dit Pas de problème, on est prêt. » Bon, on sait comment ça s'est passé au printemps 2020. Après ça, pour l'été 2020, avant la rentrée, je me rappelle, M. Legault, M. Dubé, conférence de presse, ils disaient, On a un plan, il est solide, on est prêt, on a un plan pour les écoles. Ben, » L'automne 2020. À été super. Euh, après ça, quand on est arrivé, on s'est rapproché des fêtes, pas de problème, on sait où est-ce qu'on s'en va, puis on dit, hey, on va faire des parties de Noël quatre jours de suite, tu t'en rappelles? Oui, oui, ben oui. Euh, ça n'a pas duré. Le 19 novembre, on annonce les parties de Noël en grande fonte. Le, nove... le 3 décembre, deux semaines plus tard, on annule tout, puis on sait ce qui s'est passé, il y a eu le couvre-feu. Puis là, c'est, c'était un peu le jour de la marmotte. Après ça, on était prêt pour le printemps. Le printemps, on a fermé des centaines d'écoles à la dernière minute, en catastrophe. On a fermé des milliers de commerces. On était encore prêt pour la rentrée, des, la rentrée scolaire l'année d'après. Évidemment, de cette année, de cet hiver, c'était encore pire que, que, que l'année précédente. Fait que c'est, c'est un peu. Euh, c'est, c'est... Donc,
1: donc, c'est quoi la conclusion Ouais, mais c'est quoi enfin, la conclusion, écoute, Patrick C'est qu'il les... faut jamais que le, gover- le gouvernement devrait jamais dire on est prêt parce que à moins qu'il soit vraiment prêt à être prêt, parce que sinon, il faut juste nous dire qu'il est prêt, puis en fait, il est pas prêt.
0: Ben c'est, c'est un peu ça. En tout cas, ça fait penser à un ancien slogan de Jean Charest en 2003. Là.
1: Oui, et les on... deux mains sur le volant, là.
0: Le, non, je suis prêt. Le, ah, je suis parce... prêt, c'est vrai. Prêt. Je, suis, je, je suis prêt, fait qu'on est prêt. Mais c'est parce que quand la santé publique fait ça, on est dans le message de rassurance et non pas dans un diagnostic sur la réalité, d'une part. Et il mm. y a des gens de la santé publique qui pensent que c'est important, c'est de présenter des choses d'une certaine façon. Mais c'est surtout qu'on est un petit peu dans le déni, c'est-à-dire qu'on fait rien de différent. On fait juste s'accrocher pendant que la vague passe en espérant que ça fasse moins mal. Et euh, peu importe les gens qui passent à la table, tu sais, ça a été Dr et c'est Dr Boileau, on va voir c'est qui qui va être... Parce que Dr Boileau est là par intérim, donc ça oui. va être quelqu'un d'autre. Et on va voir... Tu si sais, Je pense pas que ça va changer beaucoup. Puis, c'est, tu sais, c'est pas juste non plus sur euh, la COVID, parce qu'évidemment, la santé publique s'occupe d'autres choses aussi. Et euh, Dr Boileau s'est fait poser une question sur euh, l'allègement euh, à venir des, des normes de nickel dans l'air au Québec, où le Québec va un petit peu à... à le Québec va à sens contraire du Collège des médecins, de l'Ordre des chimistes et des 18 directions régionales de la santé publique. Donc, toutes les directions régionales de la santé publique au Québec disent, Si on pense que c'est pas une bonne idée et qu'est-ce que fait la direction nationale? Ah, OK, c'est parfait. Nous, on va faire le contraire.
1: Mm-hmm. Et,
0: euh, et là, quand on pose des questions à Dr Boileau là-dessus, sa réponse a été de dire, ah ben... Moi, je regarde l'analyse que la santé publique a été faite par son prédécesseur, le docteur Eruda, puis on a fait une analyse solide. Là, je veux juste rappeler que c'est la même direction de la santé publique qui s'est solidement plantée ben sur oui. le port du masque.
1: Les aérosols vie,
0: sur les aérosols, l'utilisation des tests rapides. Euh, quand donner la troisième dose, dans hein, la troisième dose, on le rappelle, cet automne, les soignants l'ont demandé, les gens dans les hôpitaux l'ont demandé dès le mois d'octobre, mais finalement, on l'a donné mal plus tard, et quelques semaines, ça fait une différence. Évidemment, les N95, à un moment donné, on avait 15 millions de masques N95 dans notre repos, puis 10 millions qui s'en venaient, puis on voulait encore pas les donner aux gens Arrête. dans le système de santé, comme si on les gardait pour la prochaine pandémie. Ouais. c'est C'est ça. C'est, c'est, très, ça. c'est, c'est très, très frustrant. Formidable.
1: Et d'ailleurs, parlant du N95, euh, euh, Dr. Quash, donc, euh, qui a quand même dit euh, hier, elle était assise euh, à côté de Luc Boileau et elle a dit, deux points, ouvrez les guillemets, les N95 sont meilleurs que les masques chirurgicaux, fermez euh, les guillemets, euh, ça faisait du bien quand même d'entendre ça de la part de quelqu'un qui est soit au gouvernement ou près du gouvernement dire ça?
0: Oui, ça, ça, ça faisait du bien. Je sais pas si c'était calculé. On sait que, bon, Docteur Quach, pédiatre et, 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 et épidémiologiste à l'hôpital Sainte-Justine, euh, moi, j'ai, j'ai déjà critiqué pour des... Disons qu'elle a, elle a tenté de réinventer la roue en faisant des études au Québec pour démontrer le contraire de ce qui, était, de ce qui fonctionne ailleurs, notamment sur les tests rapides, entre autres. Euh, là, elle a fait cette affirmation-là. Et là, c'est drôle parce qu'elle est à côté de Docteur Boileau. Et Dr. Boileau au moins deux fois pendant des points de presse se dire essentiellement que les N95 ça donnait pas grand chose que les masques chirurgicaux faisaient faisaient le travail il n'y avait pas davantage à porter des N95 et là sans entrer dans les détails techniques c'est abondamment démontré que c'est faux pour ben une raison toute simple c'est pas fait pour ça c'est comme des pneus d'été et des pneus d'hiver les deux roulent mais ils sont pas faits pour rouler dans les mêmes conditions
1: mon et dieu euh, j'adore ta comparaison Patrick j'adore ben ça
0: ça, 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 ça me fait plaisir. On va en trouver d'autres. Mais c'est ça, les, 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 les masques chirurgicaux, c'est pour t'empêcher de cracher dans le patient, je, je le dis grossièrement, tandis que les masques N95, c'est vraiment, c'est des masques qui protègent contre les particules fines. C'est utilisé aussi par les travailleurs de construction. Donc, c'est pas du tout la même chose. Mais bref, docteur Arouda avait dit ça aussi. Docteur Boileau dit ça. Et là, on a docteur Quash qui est là. Et bien évidemment, il y a dit, quelqu'un qui peut poser une question à docteur Boileau. « Hey. Dr. Wallos, parce que vous avez dit ça plusieurs fois, puis c'est ouais. sur votre avis, celui de Docteur Arruda, qu'on s'est basé pour ne pas étendre l'utilisation des N95, qu'on les a retardés. Êtes-vous d'accord avec Docteur Kouach? Une petite occasion manquée ici, mais bon. Oui, c'est on, on, dommage. Au moins on,
1: non, on, on La prochaine quelque fois. chose,
0: mais c'est, ouais. c'est un peu tard.
1: Oui, la prochaine fois, il faudrait que tu sois, toi, aux conférences de presse pour poser des questions ou euh, pour de suggérer des questions euh, aux journalistes. Écoute, je veux absolument que euh, on parle un petit peu des chiffres aux États-Unis, parce que c'est quand même assez inquiétant quand on fait le, le bilan de 2021. Euh, raconte-nous ouais. ça, les, les, les chiffres de la COVID aux c'est États-Unis.
0: Oui, ben je, je prends un, c'est intéressant que ça vienne des États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Regardez, c'est fini aux États-Unis, quasiment pas de mort, puis euh, liberté, puis en tout cas ». Et euh, puis là, je, tout ce que je dis là, c'est encore, je répète, c'est jamais un justificatif pour dire on ferme tout. C'est un confinement, c'est un aveu d'échec. Mais on a des outils, par exemple, pour ralentir la circulation de ce virus-là, puis on peut les utiliser. Euh, les données préliminaires du CDC, donc essentiellement l'équivalent de la santé publique euh, aux États-Unis, euh, en 2020, eh, 2021, la COVID a été la quatrième cause de décès chez les 15-24 ans. Les 15-24 mmh. ans, la deuxième cause de décès chez les 25-44 ans. La première cause de décès, chez les 45-54 ans. Fait que, hum. fait que quand tu y penses, c'est sûr que, faut remettre en perspective, euh, C'est pas des âges où le nombre de décès sont immense, évidemment, parce que la, la pyramide des âges étant ainsi fait puis l'espérance de vie aux États-Unis tout près de, tout, étant tout près de 80 ans, de moins qu'ici, mais quand même. Mais ça montre que c'est un tueur sérieux. Fait que si on s'inquiète ben, oui. d'autres causes de mortalité, que ce soit les accidents, que ce soit... Les suicides, et dans le cas des 45-54 ans, c'est aussi des cancers, des infarctus qui commencent à euh, être des causes de mortalité significatives. Bien, la COVID n'est la, la COVID pas moins importante que ces causes-là, elle est même plus importante euh, dans ce cas-ci pour euh, la dernière catégorie.
1: Oui, euh, donc euh, j'aime beaucoup quand tu dis « liberté euh, », c'est ça, la liberté de mourir peut-être En tout cas, bref… <rire>
0: Euh, Un masque, c'est pas si dérangeant. Euh, Se faire vacciner à trois ou quatre doses, c'est pas si dérangeant que ça non plus.
1: Ah ben non, c'est c'est l'œuvre du diable le vaccin. Voyons, euh, voyons Patrick. Écoute, je veux absolument qu'on finisse euh, en parlant d'avortement parce que évidemment c'est le sujet qui est sur toutes les lèvres depuis qu'on a appris grâce à une fuite du, du journal Politico que euh, la Cour suprême envisageait sérieusement de renverser Roe v. Wade qui protège quand même depuis 1973 le droit des femmes américaines à se faire euh, avorter. Euh, le gros débat c'est de savoir est-ce que euh, au Québec, est-ce que au Canada dans nos, nos parlements respectifs, euh, est-ce qu'on on pourrait euh, éventuellement renverser justement la, la liberté de, d'avortement euh, au Québec ou au Canada? Toi, tu dis que le, ça, le débat se situe ailleurs que ça.
0: Oui, parce qu'on parle d'accès à l'avortement et là, bon, je ne suis pas, 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 pas en train de dire que c'est impossible que ça arrive dans 100 ans, mais je pense qu'il est très, très, très... Peu de chance que c'est virtuellement impossible dans la configuration actuelle, parce que ne serait-ce que même chez même au Parti conservateur, parler d'avortement, c'est toxique. Pierre Mais... Polièvre a dit qu'il changerait rien. C'est assez clair, là. Puis euh, et, y a, puis Je vais je veux aussi expliquer, moi, je pense, personnellement, je pense que le, le, l'avortement, ça devrait être permis tout le temps. Point. Euh, puis au-delà des considérations euh, morales et éthiques aussi les, les considérations juste, juste de, de politique publique. Quand tu interdis l'avortement, d'abord tu ne diminues pas les avortements, tu crées un déplacement, tu crées d'autres problèmes. Puis même comme c'est souvent accompagné d'une mauvaise politique d'éducation sur la santé sexuelle, tu peux te finir par te retrouver avec plus d'avortements que s'il était légalisé. Fait que même de ce point de vue-là, quelqu'un qui est contre, philosophiquement, contre les avortements, mmh. qui en veut le moins possible, en regardant ce qui se passe sur le terrain. Ben, il devrait dire il y a peut-être il y a d'autres approches qu'une, qu'une approche bête pour dire on revient comme euh, si on était au Moyen Âge, puis euh, on, mm-hmm. fait juste, on fait juste de la morale. Mais ceci dit, au-delà de ça, il y a beaucoup de signalements de vertu. Et tu sais, dans une population, là au Québec, 100% des gens sont pas d'accord avec le fait de protéger le droit des femmes à l'avortement. Ça, c'est la réalité. C'est très élevé au Québec, c'est plus élevé que dans les autres provinces. Il y en, il y, a, il y a environ mmh. seulement 7% des Québécois qui se déclarent de fils contre, puis 4% qui sont indécis, fait qu'on peut penser qu'il y a peut-être 10% de la population qui a des réserves là, sérieuses voici, qui sont contre, c'est plus élevé dans le Canada donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que chez, tes, des, 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 chez les candidats dans les partis politiques et chez des élus au Québec, au Canada il y a des gens qui ont les mêmes convictions. Ben politiques. oui, c'est sûr et c'est normal et, et c'est donc, correct le, aussi et ben c'est oui. correct
1: parce que c'est c'est il faut une diversité d'opinions puis aussi si je peux me permettre juste de, de, de rajouter quelque chose c'est que euh, on, on a tendance à dire soit tu es pour soit tu es contre mais on peut être pour et quand même vouloir qu'il y ait des balises. Je te donne l'exemple de la France. Euh, en France, l'avortement est libre et gratuit jusqu'à 12 semaines. Donc, mais au Canada, il n'y a pas ces balises-là. Et quand tu fais, ne serait-ce que dire, bon, on aimerait ça peut-être euh, mettre des balises ou euh, euh, l'avortement sexo-sélectif ou euh, l'avortement tardif, euh, c'est, on se fait dire non, 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 c'est une porte qu'on veut même pas ouvrir. Ben, je m'excuse, on peut s'asseoir en personne intelligente puis s'en parler quand même
0: tu as raison. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que dans la, dans, dans la majorité des pays, il y a effectivement des balises. Et là, moi, je ne suis même pas encore, en, je suis même pas en train de prendre une position là-dessus. Je fais juste, tu constates. Et effectivement, il y a quelque chose juste à le mentionner qui fait que tu te retrouves dans le mauvais camp. Et euh, ça, 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 c'est un, c'est, 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 c'est un problème. C'est un, c'est un petit peu hypocrite, ça empêche de discuter. Mais surtout, c'est c'est de la diversion, parce que ce que ça fait en bout de ligne, c'est que ça devient une espèce d'arme politique pour disqualifier tes adversaires, puis là, tu pourris le débat, et en réalité, là, il n'y a rien qui va arriver au Canada, il n'y a absolument mm-hmm. rien qui va arriver, C'est tous les partis politiques ont fait leur lit là-dessus, ça ne bougera pas, mais il y a des gens dans la population qui sont contre, qui sont contre le droit des femmes à l'avortement, il y a des gens qui sont pour la peine de mort, il y a des gens qui pensent encore que le mariage gay devrait être illégal, fait que, disons, ces positions-là existent Puis la meilleure façon, on a tout à fait le droit de les combattre, moi de, dans, dans la plupart des cas je suis, en fait dans tous les cas je suis résolument du côté si on veut euh, progressiste si, si on veut par rapport au côté conservateur mais le reste ça existe et c'est pas dans un espèce de, 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 de concert d'insultes où tu essaies d'interdire mmh. politiquement et civilement aux gens d'exister que ça donne absolument rien pour le débat, puis ça met beaucoup d'énergie qui est pas nécessairement dépensée au bon endroit de la bonne fait façon. Oui, ça je trouve que c'est façon. un point
1: de vue. C'est un point de vue intéressant, oui. puis c'est aussi euh, le, le principe même de la démocratie, euh, c'est que tu peux pas dire, euh, ben telle personne euh, n'a, n'a pas le droit de. de dire, les candidats peuvent se présenter. Puis après, ça va être aux gens de voter. Est-ce que vous votez pour ce candidat-là? La question se pose évidemment pour le le candidat euh, anti-avortement dans les rangs du Parti conservateur euh, québécois d'Éric Duhaime. Il y a des gens qui disent, ben, il devrait même pas avoir un candidat qui est euh, contre l'avortement. Puis il y a d'autres gens qui disent, ben non, au contraire, il faut que cette personne-là se présente pour le parti. Et après, ça va être aux électeurs de décider. C'est comme si, en empêchant la personne de se porter candidate, on décidait à l'avance de la décision que pourraient prendre les électeurs. C'est penser à la place des électeurs, et ça, ça s'appelle un processus antidémocratique. Je pense que c'est quand même assez clair, mais ça a l'air que c'est des oui, choses euh, qu'il, faut, qu'il faut rappeler. –
0: Absolument. C'est des gens qui joignent un parti politique, puis tu sais, c'est pas des blocs, des blocs monolithiques, c'est-à-dire que quelqu'un, mais par oui. exemple, pourrait, je sais pas moi, être dans le Parti conservateur, trouver que la taxation du carbone c'est une excellente chose, mais dire là-dessus... Euh, mettre de côté sa préférence personnelle pour embrasser un parti politique plus large. Et c'est, c'est la même chose pour des gens qui peuvent penser que l'avortement, de leur point de vue à eux, ça devrait être euh, interdit. Et euh, je rappelle, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mais qui vont dire, ben, moi, je, je pense ça, mais mon parti pense pas ça. Mais l'autre, l'autre point aussi, c'est que pendant ce temps-là, le problème majeur, ça reste le même, c'est l'accès aux soins de santé, dont l'accès à un médecin de famille. Juste te rappeler qu'il y a environ un an et demi. Je euh, n'ai pas les données les plus récentes pour oui. ça. On sait qu'il y a présentement un million oui. de personnes qui attendent pour, euh, pour un médecin de famille, mais pour mais oui. les, pa- les patients jugés prioritaires, c'est-à-dire les gens, justement, les femmes enceintes, là, ça, c'est, un, c'est des, des priorités urgentes. L'attente moyenne, selon les régions au Québec, c'était de deux à six mois. C'est que ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux faire deux trimestres enceintes sans avoir oui. de médecin de famille. Fait que ça, c'est une maudite barrière à l'avortement et c'est probablement pire aujourd'hui, parce que depuis un an et demi, le nombre de gens en attente de médecins de famille a à peu près doublé. On était passé d'autour de 500 000 à 1 million. Ça, ouais. ça, ça, c'est quelque chose sur lequel on devrait mettre de l'énergie Absolument, pour de tu as tout à fait
1: raison. Et euh, juste pour conclure, parce qu'on commence à manquer de temps, c'est que euh, tu parlais tout à l'heure de, de, de tu sais, on peut très bien être membre d'un parti politique et pas nécessairement être euh, en accord avec l'ensemble de la plateforme. Sais-tu que ça s'est déjà vu, quelqu'un qui est un environnementaliste contre les pipelines et qui est être travailler couver- pour un gouvernement <rire> <rire> oui Pro oui, oui ça s'est déjà vu on va se quitter là-dessus malheureusement Patrick parce que c'est vraiment tout le temps qu'on a mais je voulais juste faire cette petite pointe d'ironie, Patrick Derry qui est chaque semaine avec nous, analyste en politique publique, j'ai déjà hâte, à ta prochaine analyse, merci Patrick,
0: merci à toi Sophie bonne journée